0: Ciao ragazzi, benvenuti alla sesta puntata del Bocas 3 BTC Sono qua in compagnia di Eiffel e Rom E avremo un nostro ospite questa settimana Che vi presento immediatamente Si chiama Francesco Valgimigli Gestisce il reparto cripto nel blog del giornalista eh, Famosissimo giornalista Nicola Porro Attraverso la sua società BTC Sentinel Insieme a lui tratteremo il tema scabroso Del dove trovare informazioni e fonti nell'ambito cripto E poi ci addentreremo nella nostra sua e nella nostra consapevolezza per il presente e per il futuro di Bitcoin. Spero sinceramente che questa eh, puntata sia elettrizzante e interessante, vi auguro un buon ascolto, sicuramente per noi lo è stata e vi ricordo di visitare il nostro sito internet che è www.3btc.it e di iscriverci a info.3btc.it. Mi raccomando, buon ascolto dai 3btc. Ciao!
1: Ragazzi come va questa settimana? Iniziato bene sto primo maggio? Qui piove a bestia, quindi niente grigliate, in più nel cantone qui non è neanche festa La prenderò nel Baucigi
2: Perché nel cantone non è festa? Qui piove a dirotto da ieri sera Eh, (ride) È una festa italiana e basta? Ah già, è vero, però è il cantone italiano, ah no ma lui non è il cantone italiano, è vero
1: No, qui ogni cantone ha le sue feste sono diverse da cantone a cantone e io fortunatamente risiedo in quello che ha meno feste così posso lavorare un sacco Ragazzi, voi ve la ricordate la scommessa del CEO di Coinbase che Bitcoin arriverà a un milione di dollari entro il 17 giugno? Stavo riguardando, mi è passato un video di Ballarani su Instagram mi è venuto in mente questo flash per ora siamo ancora lontanini, eh scusate dell'ex CTO di Coinbase
2: ma ricordo sì la scommessa ma alla fine nei giorni successivi era saltato fuori che alla fine risultava una mossa strettamente pubblicitaria avevano fatto i conti di quanto lui possedesse superava mi sembra miliardi di euro per cui era per lui una scommessa abbastanza irrisoria poi non mi ricordo ma qualcuno aveva detto che c'aveva anche un ritorno vabbè sotto un profilo di pubblicità e poi non mi ricordo come che alla fine che vincesse o perdesse comunque sia ci guadagnava lo stesso modo, buongiorno ragazzuoli, buon martedì passato il primo maggio. Voi come l'avete passato? Io mica tanto bene qui non ho fatto altro che piovere ha dirotto tutto il giorno. Diciamo che in questi però tre giorni ho fatto altro che mangiare. Poi abbiamo delle ottime notizie. Arrivate dal fine settimana. Abbiamo un'altra banca americana che fallisce. La Fist Republic Bank. Acquisita totalmente da JP Morgan Questa volta lo Stato americano Non tirerà fuori miliardi O stamperà miliardi Per salvare un'altra banca Ma gli hanno detto oh, JP Morgan, pigliala te perché qui c'è più una lira E sì che è stata acquisita Da JP Morgan Per cui sono garantiti tutti i depositi Anche quelli superiori Mi sembra al tetto di 250 mila dollari si sicché sì sono tutti contenti eh, il secondo più grande fallimento nella storia degli Stati Uniti e, e che dire avanti così poi eh, domani c'è il FOMC eh, nuovi tassi di interesse si percepisce un 80. 5% di possibilità per uno 0,25 c'è qualcuno che parla anche che non alzeranno i tassi mm. io la vedo dura secondo me alzeranno anche questa volta 0,25 ma se non dovessero alzare i tassi ne potremmo vedere delle belle BTC e Crypto potrebbero spingere verso l'alto e a proposito di BTC questo fine settimana, questo primo maggio nostro italiano questo giornata di festa è andata un po' in depressione stanotte siamo scesi a 27.6 comunque target sempre validi per consolidare una, una futura crescita e vediamo domani domani secondo me è una giornata bella decisiva perché il mercato potrebbe prendere la strada definitiva per i prossimi mesi stiamo a vedere buona giornata e buon martedì
1: Ragazzi, buongiorno, buon inizio settimana e purtroppo qui nel mio cantone il primo maggio non è festa, meno male che io lavoro in un altro cantone, quindi ieri ho fatto festa lo stesso, meraviglioso, tutti i miei amici di qui andavano al lavoro e gli dicevano no, oggi per me è festa, quindi bene, bene, ieri è stata un'ottima giornata, bella anche sotto il punto di vista che... Ray Youssef ci ha ritwittato l'articolo sul Chief Kit. quindi anche quella un'ottima soddisfazione ieri e ci ha anche risposto a qualche domanda, molto, molto carino. Voi che ne pensate di questo BTC che oscilla verso il basso quest'oggi? Don Binz, come va? Come stai oggi? Ci presenti il nuovo ospite?
0: Eccoci ragazzi, buon inizio settimana, il mio primo maggio, beh, è stato un primo maggio all'insegna della pioggia, qui da me, nel mio cantone, Eh, però devo dire che abbiamo trovato un bel diversivo, perché c'era una mostra di dinosauri, i bambini sono divertiti, è stato un bel bel primo maggio in famiglia, e ci siamo divertiti, veramente. Allora, eh, nuova settimana, nuovo ospite, e fra pochissimo ve lo presento... Eccoci ragazzi, è entrato, è entrato il nostro sistemista informatico, ciao Francesco, benvenuto, Eh, ricorda a tutti che Francesco ha un canale YouTube dove fa divulgazione Bitcoin e cripto, ma lascia a lui la parola, Francesco per favore presentati ai nostri ascoltatori, dacci un po' la tua storia di come hai conosciuto Bitcoin, insomma parlaci un po' di
3: te. Ciao a tutti, grazie mille per l'invito, e mi fa molto piacere, mi fa molto piacere sempre partecipare e divulgare il più possibile in maniera positiva e corretta. Io mi chiamo Francesco Valgimigli e ho conosciuto Bitcoin ormai nel lontano 2016, sembra passato una vita, in realtà eh, non è così, anche se diciamo... <ride> qualche burrana e qualche situazione l'abbiamo vissuta e diciamo nella vita faccio appunto il sistemista informatico soprattutto di aziende alimentari, sono romagnolo e nel tempo libero a parte diciamo la divulgazione bitcoin e e tutto ciò che compete diciamo mondo cripto in generale eh, faccio l'apicoltore quindi ho le api faccio il miele lo faccio sia in maniera tradizionale che in una maniera diciamo un po' alternativa eh, con arnie naturali e la mia storia beh appunto conosco bitcoin nel 2016 ancora quando si facevano i meetup e di lì da appassionato di tecnologia mi innamoro e inizialmente eh, confondo Bitcoin con tutto il resto e quindi faccio un po' di confusione eh, ho preso le mie scopole eh, ho partecipato a tantissime ICO dalle quali non è rimasto assolutamente niente o meglio quasi niente e e quindi il mio percorso poi matura nella conoscenza e nello studio soprattutto di bitcoin e delle, delle, diciamo, delle cripto più capitalizzate se vogliamo dire così e, negli ultimi tempi ho costituito una società assieme ad altri ragazzi che si chiama BTC Sentinel dal sito btcsentinel.com che è, diciamo come, come obiettivo ha quello di ascoltare, analizzare e raccontare ed elaborare dati sulle criptovalute per renderli accessibili a a tutti quindi c'è un sito dove è possibile iscriversi gratuitamente abbiamo un blog questo blog poi ha diciamo incontrato il favore di un giornalista che si chiama Nicola Porro e, e dal di lì è nata la collaborazione, infatti noi eh, gestiamo e eh, scriviamo eh, tutti gli articoli che eh, sono nella sezione eh, criptovalute eh, di, del giornalista appunto, Nicola Porro. E fra l'altro abbiamo fatto anche alcune live assieme a lui, eh, cercando di raccontare e mh, analizzare il mondo un po' eh, oscuro, diciamo, ancora delle, delle cripto, cercando di dare delle informazioni corrette eh, che fossero fuori dagli schemi soliti di vento ricco, eh, sono milionario, quando la, mi compro la Lambo e via. Poi nel tempo ho aperto un canale YouTube e in cui trattavo un po' di tutto e da, da, da un annetto a questa parte invece tratto solo Bitcoin perché diciamo che di fondo eh, il mio amore e il mio favore è nei confronti di Bitcoin e quindi ho cercato di intervistare Persone che avessero a che fare con Bitcoin dal punto di vista imprenditoriale o che si stessero cimentando eh, nel, nel, in un'attività che gli potesse essere anche remunerativa, che non fosse trading o vendita spot, ma fosse proprio fare impresa con Bitcoin il canale si chiama piggybox.bitcoin e invito tutti ovviamente a, a usufruirne ci sono interviste molto interessanti al mio, mio parere come ad esempio il CEO di, una, di un'app eh, che, che si propone di diventare un social, un layer 2 social di, di bitcoin oppure eh, ho intervistato anche ad esempio Lorenzo Primiterra che ha scritto un libro, eh, mamma ho comprato bitcoin e così via. E quindi diciamo il mio impegno, poi eh, concludo eh, anche nel gestire e coordinare, siamo un altro ragazzo, il Satoshi Spritz di Faenza, che è la mia città, ovvero un ritrovo di persone, un ritrovo fisico, di persone che parlano esclusivamente in questo caso di bitcoin e e di temi libertari e si trovano fisicamente in un pub e diciamo in maniera alternativa di coinvolgere persone cercando di orange pillare quindi di in un certo senso convincere eh, l'oste o comunque il proprietario del pub che ci ospita a accettare pagamenti in uh, bitcoin scusate dimenticavo um, ho anche qualche miner col quale appunto mino eh, bitcoin che è un, diciamo una goccia nel mare ma nella quale sono molto, molto contento quindi eh, anche questo è sicuramente più per studio che tra l'altro ho intervistato da poco eh, un'azienda di Latina che si occupa di riparazioni e eh, installazioni e mh, consulenza proprio di mining, è stata per me un'intervista molto bella, interessantissima e, e quindi niente, anche questo, poi basta mi taccio, scusate
1: no ma che scusate, bellissima introduzione Grazie di essere venuto come nostro ospite e speriamo di divertirci a fare quattro chiacchiere insieme. Dove li fate i i raduni, i meetup a Faenza? Li fate al clandestino? Esiste ancora il clandestino come pub? Comunque Satoshi Sprizzo, come nome è bellissimo. Ho già visto un po' di video sul tuo canale che voglio recuperare, me li guarderò volentieri, eh, soprattutto quelli sul, uh, sul mining, quelli in cui avete intervistato la compagnia di mining italiana. Mi sembrano molto carini, ho solo iniziato per ora. E, um, volevo chiederti intanto qual è il tuo processo quando devi scrivere un articolo? Sono interessato ai processi che ti portano a creare contenuti divulgativi.
3: Grande, clandestino, mitico, che lo conosci, non so come fai a conoscerlo, è che è un posto mitico perché ci hanno suonato, pensa anche, si dice, in Irvana, vabbè. E no, lo facciamo in un pub che si chiama Dog and Dog, e lo facciamo lì principalmente perché è un posto riservato un piccolino dove è possibile parlare di solito siamo sempre un buon numero un buon numero per il comprensorio faentino barra ravennate e siamo sempre un boh, po fra i 10 e 15 persone ci sono dai neofiti ai più esperti da chi è contro tutto e quindi vorrebbe la distruzione di tutto il sistema fiat fino alle persone più moderate io penso che, diciamo, che questa tecnologia sia fortemente destructive e quindi è, è impossibile in un certo senso controllarla ma bensì sarà questa tecnologia che in qualche modo avrà implicazioni talmente eh, travolgenti sulla nostra, sulla nostra quotidianità che di fatto è inutile volerla in un, certo, in un certo senso condurre, sarà lei che ci condurrà dove, dove è il suo destino ecco. e quindi molte volte appunto più che altro cerchiamo di organizzare questi, questi Satoshi Sprith per eh, fare in modo che tutti abbiano compreso bene che cos'è bitcoin che cos'è la blockchain o time chain come adesso in un certo senso i massima loffi gli piace eh, dire e, e quindi penso che anche questo sia faccia parte eh, di una divulgazione importante quale dovrebbe essere da parte appunto di chi magari ha arrivato a un certo grado di consapevolezza e, e ha la possibilità eh, di, di diciamo di divulgarle in maniera corretta ecco. dunque bella domanda nel senso che è una questione che mi sono posto anch'io quando ho iniziato a fare diciamo la, a scrivere articoli e una delle cose che, che mi preme di più, uno degli aspetti che mi preme di più è sempre la chiarezza credo che in questo mondo e in bitcoin soprattutto anche se non sembrerebbe eh, molte volte ci si nasconde dietro molti inglesismi che di fatto potrebbero essere spiegati meglio dietro a logiche o a frasi molto complicate dove invece soprattutto se l'obiettivo è far capire qualcosa a chi eh, non ha né le competenze né la passione per approfondire ma magari gliela si può in qualche modo instillare quindi eh, uno degli aspetti che una delle sfide ecco che più interessanti è proprio quella di semplificare cercando ovviamente di non banalizzare perché il trade off anche questa parola che vuol dire compromesso eh, è sempre quello fra eh, dire una cosa in maniera semplice o dire una, una cosa in maniera banale e dall'altra parte un'altra sfida importante è quella della oggettività. Eh, bisogna cercare di essere, o almeno, io cerco di essere oggettivo, eh, nel senso di prendere quella determinata informazione, eh, riportarla in un articolo, scevro, diciamo, tolto, d- dalle, mh, d- dal mio credo: ecco, mh, io sono. Estremamente eh, a favore più di Bitcoin di altre criptovalute, però credo che per certe cose. Eh, alcune blockchain, alcuni progetti siano interessanti per risolvere problemi non mondiali, ma mh, cose semplici, cose banali o cose che potrebbero essere anche solo divertenti, cioè, nel senso che non dobbiamo cambiare il mondo con tutte le blockchain, ce n'è una e quella lo farà. Per tutte le altre, per tutti gli altri progetti possono risolvere non so per dire la fila al cinema piuttosto che la distribuzione di determinate carte collezionabili che invece di essere di carta possono essere digitalizzate con...
2: wow che figata una marea di argomentazioni hai tirato fuori um, avrei da farti diciamo una merida di domande dal Satoshi Spritz a, um, agli articoli su e quant'altro però vorrei introdurti più che altro la nostra piccola storia anche per quanto riguarda il mining, perché io e Rom ci siamo conosciuti all'incirca una decina di anni fa e abbiamo stretto un rapporto più stretto grazie al mining a quei tempi facevamo del mining con le GPU di della AMD su Ethereum 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 Classic e lì è nata la nostra grande passione per le cripto per questa possibilità di creare un valore digitale dal niente e per quanto non fosse facile la cosa a quei tempi perché c'era pochissima informazione ci siamo sempre impegnati per trarre i maggiori risultati possibili non ci siamo mai avvicinati al mining di bitcoin io e lui anche se anni prima io avevo con un altro socio che poi purtroppo non ha avuto una vita facile, o volevamo fare un ordine da, direttamente dalla Cina? per un quantitativo di ASIC quando Bitcoin valeva all'incirca un centinaio di dollari però poi vuole il caso che ci siamo persi ci siamo allontanati e da lì la cosa è crollata chissà oggi a che punto potremmo essere arrivati perché era proprio il periodo sarebbe stato il periodo giusto il periodo giusto per iniziare a fare del mining anche se eravamo in Italia e poi invece con quell'altro tipaccio di Don Beans volevamo fare una società per gli ATM e lui mi aveva anche quasi convinto praticamente gli ATM solamente per Bitcoin, dove potevi acquistare Bitcoin e a quei tempi eravamo anche indirizzati per altre valute tipo Litecoin oppure cos'è che c'era c'era anche Dash in quel periodo e per mettere su un'azienda con degli ATM della marca Lamassu, non so se la conosci e distribuire nella nostra località bitcoin, dare questo servizio però purtroppo poi con la normativa italiana che ad oggi tuttora praticamente è inesistente tranne ovviamente il lato di tasse ok, quello ormai è ben chiaro, tutto il resto no Ci siamo siamo un po' ritirati e non abbiamo fatto impresa, purtroppo abbiamo continuato con le nostre professioni che ad oggi facciamo
1: tutt'ora. Sì, questo è un argomento molto importante. Il mining di Bitcoin secondo me è troppo difficile perché ci vuole un hardware troppo specializzato. Chissà se in futuro il consenso della community migrerà verso altri tipi di... algoritmi proof of work o o altri tipi di algoritmi di validazione in generale, questo non non si sa. Fatto sta che in tutte le persone che conosco che ehm, sono nell'ambiente cripto, tu sei l'unica con cui ho parlato, sei l'unica persona con cui ho parlato, Francesco, che mina Bitcoin. Non ne conosco altre e questo è un effetto collaterale secondo me del fatto che ci vogliono degli ASIC per minare però la percentuale di persone che mina nella community globale cripto, secondo me, è molto bassa. Soprattutto le persone che minano bitcoin sono poche. Quindi anch'io sono curioso di sapere come mini, come vai oltre il fatto che il mining di bitcoin sia molto energivoro e che serva un hardware specializzato per farlo e se conosci altre persone nella tua cerchia di persone che fanno mining di di bitcoin magari io sono in una bolla in cui non ci sono tante persone che lo fanno ovviamente non voglio dire che questo è un bene o un male però a me piacerebbe che nella community ci fossero più persone in grado di fare mining di bitcoin mi darebbe più fiducia nel sistema ecco
0: Wow Francesco, ottima presentazione, eh, tantissime argomentazioni, mi unisco ai miei colleghi Rom e Eiffel che veramente abbiamo abbiamo tanto di cui parlare, mi vengono a mente tantissime domande, Eh, interessantissimo il discorso del del mining che state eh, discutendo, Eh, riesco poco oggi a starvi dietro perché realmente sto visitando, per cui ho una giornata molto Intensa al lavoro, però stasera ti farò qualche domanda perché ho già sentito 3-4 argomenti che mi interessano e quindi ci sentiamo dopo. Buona continuazione. Beh, dopo questo Vocast, Francesco, preparati a prendere una sede più grande perché ci uniremo in tanti alla tua Apero eh, cripto, e quindi dai, benvenga, benvenga a sapere che ci sono persone come voi, come noi che ci riuniamo e parliamo di cripto, veramente
3: Dunque, sì, eh, il tema mining è un tema mm, che è complesso complesso sia da un punto di vista diciamo tecnico che da un punto di vista di risorse economiche e quindi inoltre eh, diciamo che non ha quel bias del divento ricco subito eh, when lambo questa cosa qui Eh, è un processo in cui prima devi spendere e poi diciamo puoi avere eh, un ritorno quindi è in controtendenza assolutamente con quella modalità diciamo di, di pensare alle cripto che è spesso accostato al diventare ricco eh, a questo tipo di situazione qua tanto sta piovendo fortissimo quindi se sentite sotto un po di sottofondo purtroppo è quello e, è vero è verissimo che ci sono pochissime persone o meglio In realtà di persone che minano ce n'è, però qui si entra in un altro argomento col quale io eh, mi scontro abbastanza spesso, Eh, o meglio, molte persone che hanno bitcoin vogliono rimanere anonime cioè sostengono bitcoin in una, in una certa in, un, in, non so come dire, in una cerchia di persone che già comunque sono orientate a bitcoin però non vogliono essere eh, pubbliche non vogliono apertamente dichiararlo perché sostengono che prima o poi eh, potrebbero esserci delle rappresaglie rappresaglie economiche rappresaglie finanziarie, rappresaglie dello Stato io invece parto da un altro presupposto e dico se tu sei fiero di aver fatto questa scelta e in un certo modo la porti avanti devi essere anche so come dire, al fiere della tua scelta quindi io eh, eh, ho iniziato a minare diciamo proprio anche per dire io meno bitcoin cioè ehm, nel senso ma non per vantarmi del fatto che ce la faccia ma proprio per, per dire è possibile farlo facciamolo e diciamolo e, questo diciamo è il primo, primo aspetto ed è un, un atteggiamento di tantissimi bitcoiner che a me non piace nel senso quelli di dire no non farlo sapere a nessuno io non voglio nessuno sappia che sono un bitcoiner eh, se deve diventare un se sarà un nuovo sistema di pagamento un nuovo sistema di, di eh, non so come dire di nuovo protocollo eh, tutti lo devono usare quindi tutti qualcuno per primo lo deve, lo deve fare lo deve anche dichiarare secondo me come ho iniziato? come ho iniziato mh, eh, diciamo che ho acquistato la prima macchina eh, su uno di quei mercatini di scambio fra utenti, fra, fra privati diciamo. Una macchina non molto potente e, e l'ho messa in casa per provarla. Dopodiché una volta che insomma, ho fatto diversi errori, fra cui anche grossi, ed è di lì che è nato il mio rapporto con asicmining.it che questi ragazzi di Latina fortissimi e che mi hanno sistemato eh, diverse cose e da lì ho imparato e alcuni aspetti e ho deciso appunto di, di provare siccome ho un impianto fotovoltaico che nutre energeticamente diverse abitazioni di un comprensorio io abito in campagna quindi diciamo abbastanza lontano dalla, eh, dalla città e mh, e quindi avevo energia che veniva immessa nella, nella rete a, a un prezzo ridicolo perché eh, se hai i pannelli fotovoltaici e non la usi tutta quella che non usi viene rimessa nel mercato a un, e ti viene pagata pochissimo allora io ho, detto con, ho fatto una proposta a tutti gli altri dicendo io ve la pago comunque io a quel prezzo e in cambio... <coughs> Eh, mi lasciate mettere su questo, questo apparato per minare appunto bitcoin dal di lì è iniziato un primo anno di, diciamo, di osservazione poi ho acquistato una seconda macchina e una terza macchina la terza macchina però ehm, diciamo, con la capacità eh, diciamo, è, supero la mia disponibilità energetica quindi sto ancora un attimo valutando e poi mi si è rotta adesso eh, e quindi anche lì sto cercando di capire le motivazioni. Di fatto credo che mm, mm, chi sostiene questo tipo di, di scelta deve da un lato ovviamente avere a disposizione, mettere a disposizione un full node. E che è diciamo, il vero animo della, del protocollo e possibilmente anche minare perché mh, attraverso la, questa attività qui eh, ti permette di entrare in possesso intanto di bitcoin di cui nessuno è mai stato in possesso inoltre eh, partecipi ovviamente non in maniera singola ma in maniera in pool a, eh, alla sicurezza invece del protocollo
2: Sì, sicuramente il mining di Bitcoin eh, spinge l'adozione di Bitcoin, però ecco, ad esempio te hai già una situazione diversa, hai una possibilità di avere energia, non ti dico che gratuita, ma comunque a bassi costi, per un utente normale casalingo questo è è già impossibile. E anche la stessa reperibilità degli ASICS è, non è facile cosa, soprattutto se uno ne vuole acquistare ipoteticamente nuovi. E, e poi ci sono tutte le altre problematiche, tra cui dove metterli, il rumore, eh, un forte produzione di calore, forte consumo di energia, come abbiamo già detto, e con questo portano anche a un'effettiva bassa durabilità. Per cui necessita comunque di qualcuno esperto per fare eventuali interventi hardware, sostituzione di chip, eh, reperibilità di materiali. Non è facile secondo me per un utente diciamo, comune, eh, per qualcosa di hobbistico. A livello di società, di investimento, le cose sicuramente mm, cambiano perché i capitali sono sicuramente più, più alti e questo porta a un più facile eh, utilizzare proprietà degli stessi materiali. <ride> Io ad oggi non, non mino bitcoin, non perché non voglia, ma perché non, non, ne, ho, non ne ho la disponibilità. Non mi costerebbe troppo a livello di risorse. Per cui, sì, ho attivi dei nodi su bitcoin, ma non, non riesco a minare.
0: Come detto bellissimo l'argomento del, del mining di bitcoin e dato che io rappresento un po' la gente normale in questo vocast, caro Francesco e i federal rom lo sanno, eh, ci terrei che eh, si facesse un, una piccola spiegazione di che cos'è il mine di bitcoin e come si fa, quindi che cosa, che cosa bisogna utilizzare e appunto eh, in maniera molto semplice, quindi molto esplicativa per i nostri ospiti, i nostri eh, ascoltatori magari un po' più neofiti eh, cercare di fargli capire di che cosa si sta
1: parlando Proverò a essere più veloce e chiaro possibile Allora, il mining è l'attività che simula a livello di computer l'estrazione dell'oro. Quindi, così come andando in miniera e zappando, ci tiriamo fuori le pepite, facendo girare il programma sul nostro computer, creiamo bitcoin, quindi troviamo bitcoin, scaviamo bitcoin. Questo processo non è semplice come andare, prendere un piccone, andare nel campo e iniziare a scavare. Richiede un po' più di competenze tecniche, per quello ne stiamo parlando eh, cercando di capire i, i punti di forza e i punti deboli di questo processo di mining di Bitcoin. È molto furba la cosa che ha fatto Francesco. di fare un consorzio diciamo con i tuoi vicini per uh, riutilizzare l'energia elettrica per il my- mining di bitcoin una cosa molto furba. secondo me potrebbe anche non so se esiste già portare alla reazione di qualche azienda che utilizza la stessa tecnica però a livello aziendale più ampio che proprio va a cercare le persone che hanno dei contratti con gli enti energetici che non sono vantaggiosi per la gente stessa e gli offre magari qualche centesimo in più <coughs> e utilizza questa energia a livello locale tramite i i miner, i dispositivi di mining e magari ci fa anche un bel business fuori da questa attività. D'altro canto si vede a questo livello una cosa che secondo me è un po' controversa che se tu utilizzi l'elettricità del tuo parco fotovoltaico della tua zona per minare bitcoin quell'energia non viene utilizzata per mandarla alle abitazioni ok che le abitazioni non ne hanno bisogno ma se non ci fosse eh, il mining di bitcoin diciamo che si crea un mercato per cui tutti quelli che hanno dei pannelli fotovoltaici iniziano a mandare corrente a un vicino che è mina Bitcoin, ok? Quindi tutta l'energia surplus viene utilizzata in quel modo. Visto che c'è questa possibilità, tutti fanno quello. Se questa possibilità non ci fosse, magari si creerebbero de- dei mercati per la- le batterie, e quindi sarebbe più benefico dal punto di vista della lotta al cambiamento climatico, per esempio, dello spreco di risorse, dell'inquinamento, eccetera. Eh, diciamo un punto di dibattito ecco. non voglio dire che una cosa sia migliore dell'altra anzi a me piacerebbe sapere se, se esistono aziende che lo fanno o parlare di come potrebbe essere fatta un'azienda che fa eh, la cosa che fai tu a livello di scala ecco.
2: Rom quando parti con questi discorsi sei il top proprio
1: <ride>
2: discorsi utopistici la grande cioè, le aziende che fanno questo già ci sono ma guarda che anch'io a casa ho dei pannelli solari cioè se nel senso se qualcuno me le compra e mi paga la corrente più di quella che mi dà lo stato ovvio che la vendo a lui cioè è molto semplice il processo le batterie non le comprerò mai perché costano un botto mi conviene darla a qualcuno che me la paga più del dell'ener e di inserirla in circolo ovviamente cioè, la, la mia energia elettrica quella che non consumo io viene spesa il bello del mining di bitcoin è che in campo ti permette di essere molto, eh, come si può dire, eh, modulabile, cioè nel senso questa tecnologia è modulabile in base all'energia che ti hai a tua disposizione, ti permette di eh, creare più o meno assorbimento in base all'energia di quantità che hai in esubero, per cui eh, copre anche questo, questo bug qui del sistema.
3: Dunque, non so se esista effettivamente una cosa di questo genere. Comunque, è il consorzio diciamo, è quello che si avvicina veramente sì, a quello che si potrebbe definire così. Ma allora, dal mio punto di vista, secondo me ci sono tre eh, situazioni che hanno fatto molto bene alla, alla, all'industria, Bitcoin, all'industria mining, che è sicuramente l'esperienza del Texas, dove eh, grazie alle mining farm hanno potuto gestire eh, in emergenza sia il il surplus di di energia elettrica prodotta ma soprattutto la la minus produzione, questo perché la rete elettrica del Texas è molto precaria e quindi soprattutto in periodi in cui eh, ci sono grossi problemi di produzione e il, le mining farm si sono potute spegnere e, e eh, si è potuto dare, restituire energia corrente a chi ne aveva bisogno come invece si è potuto utilizzare energia in, in eccesso per alimentare le mining farm e quindi sostanzialmente non è mai stata sprecata energia elettrica. Un'altra esperienza, secondo me, molto interessante è quella invece di, penso si chiami Blockchain Alps, Eh, sono dei ragazzi che stanno, diciamo, rimettendo in in pista, dando nuova vita a delle eh, centrali idroelettriche nelle nostre Alpi. E anche questo è un nuovo modo di impiegare eh, energia elettrica eh, attraverso energia elettrica rinnovabile attraverso. Eh, centrali idroelettriche che, erano state, eh, che si erano fermate perché diciamo non avevano più eh, convenienza ad a, ad a, a produrre energia in quanto non c'era consumo, sufficiente consumo per sostenere tutta la, la manutenzione e la produzione energetica. E il, terzo, il terzo esempio molto interessante invece è gli studi che stanno facendo sulla creazione di energia dalla, eh, da quello che si chiama dalla combustione del metano, cioè nelle produzioni di altri, di altri diciamo, eh, combustibili eh, c'è una, una fuoriuscita di metano che essendo molto dannosa per l'ambiente viene bruciata quindi quando fanno vedere per esempio quelle quelle specie di camini infocati è perché danno fuoco appunto al metano adesso non ricordo come si chiama l'azienda però stanno facendo degli studi proprio per creare energia dal gas flaring per poter alimentare tutto questo per dire che cosa? che comunque il mining di bitcoin a livello diciamo ad alto livello ha, potuto trovare, ha dato possibilità di reimpiego di eh, eh, soluzioni eh, di produzione energetiche che eh, non erano più non erano più valide soprattutto perché il miner cioè la mining farm comunque cerca di acquistare energia sempre al prezzo più basso e quindi il prezzo più basso è dove sostanzialmente non serve e paradossalmente può acquistarla e usarla per, non so, tot mesi e tot mesi spegnere le macchine, perché diciamo che una volta ovviamente acquistate il consumo eh, avviene solamente nel momento in cui si accende ed è un'attività che puoi fare switch on switch off.
2: Sì esattamente Francesco è così gli utilizzi del mining nel reparto energetico sono, sono tanti e incentivano questo settore distribuiscono il carico però a Rom non glielo farei mai capire non c'è versi lui rimane delle proprie idee e, e niente pos o protocolli diversi tutta la vita
1: ma infatti quelli sono tutti esempi virtuosi di come Bitcoin può essere utilizzato per bilanciare una rete elettrica. È chiaro, è un problema che Bitcoin può aiutare a risolvere, ha altre soluzioni come batterie, posti in cui l'acqua può essere pompata in alto a una montagna per riutilizzarla successivamente. Ci sono tanti punti in cui, in cui può bilanciare la rete. Però lo sai, Eiffel, che a me 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 lo levi dal capo. Finché non ho qualcuno che mi convince che non sia un problema a meglio, che non sarà un problema perché adesso non è un problema non ci sono alternative non ci sono alternative chiaramente se tu hai una, una diga idroelettrica e hai la possibilità di ripompare l'acqua in cima alla diga per utilizzare quella corrente eh, per, per il fabbisogno, bisogno diciamo, di una cittadina che sta lì vicino della rete stessa secondo me è meglio ripompare l'acqua in cima alla diga piuttosto che mandarci eh, dei, dei, degli ASIC miner eh, perché con gli ASIC miner effettivamente tu stai bruciando corrente per un bilancio che io non sono convinto sia positivo eh, rispetto a, a una transazione economica tradizionale poi chiaro tutti i nostri vantaggi eccetera eccetera. però è una questione su cui a me piace dibattere e su cui continuerò a stuzzicarvi finché non avrò delle risposte che mi soddisfano Poi nel caso del flaring, nel caso del del nucleare, ecco, lì sono tutti esempi in cui non c'è alternativa agli ASIC miner per un utilizzo di quella corrente in esubero. O o meglio, gli ASIC miner sono un'ottima opzione per quello e lì sono perfettamente d'accordo che che vadano usati. Ora, questo è un punto interessante. Come capire se la transazione finanziaria tradizionale è più economica o più o meno energivora di una transazione sul registro blockchain bitcoin. Questo è, me lo vado a ricercare in questi giorni perché avevo già iniziato una ricerca e c'erano, le fonti sono molto contrastanti, online è difficile, tu Francesco da dove inizieresti per fare una ricerca del genere?
3: Dunque, eh, dal punto di vista Bitcoin, eh, diciamo che i dati che io ritengo, io come che si, di solito, quando si tratta eh, sul tema del, diciamo del consumo energetico, eh, mi riferirei agli studi portati avanti dal Bitcoin Mining Council, che è un sito internet appunto che è bitcoinminingcancel.com, e qui ci sono. Diciamo una quantità in, in incredibile di, di dati, fra l'altro ogni quarter fanno una, rilasciano una, una relazione e in cui fanno anche stabiliz- cioè, diciamo, fanno un calcolo di quanto. Eh, percentuale di mining è da energia rinnovabile quanto invece da energia eh, fossi, da combusti- combustibili fossili. Quindi questo qui secondo me è il primo riferimento che, mh, che farei. Un altro interessantissimo invece eh, video che tratta il tema di Bitcoin Energia è un speech fatto da, da due podcaster del Bitcoin Italia Postca, podcast Ricky e Guybrush eh, fatto l'anno scorso a novembre al Plenby Forum di, di Lugano dove mh, ero presente sul palco 21 quello lo trovi su lo trovate insomma chiunque lo può trovare su youtube scrivendo bitcoin ed energia Lugano Plenby Forum palco 21 eh, credo che ci sia qualcosa anche sul mio canale. Per quanto riguarda invece eh, dal punto di vista del consumo energetico e quindi del, del costo delle transazioni tradizionali, sono talmente tante, cioè è, un, è talmente enorme la, 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 diciamo il, la massa delle transazioni finanziarie rispetto che eh, ci saranno dati, sicuramente dati da, raccolti da qualche parte a livello di consumo energetico. Ecco. E però approfondisco e poi se trovo qualcosa di interessante ve lo dico. Ah, l'altra fonte importantissima, sempre sul discorso del consumo energetico di Bitcoin, è il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Eh, che è un, un indice eh, di, di consumo di, legato a Bitcoin, mh, che è studiato, cioè insomma, redatto eh, con una, un sacco di dati da, da parte dell'Università di Cambridge, una delle università più famose e blasonate. Della, del mondo e anche questo è estremamente interessante in cui eh, fa vedere appunto eh, quanta energia è stata consumata per esempio ogni anno mh, quanta energia è stata consumata nel mondo rispetto a quanta ne ha consumato bitcoin e ci, ci, insomma, può essere interrogato in diverse maniere ed è veramente è aggiornato ogni 24 ore e quindi anche questo è uno strumento molto interessante però sempre legato a Bitcoin vi ho girato una, uno screenshot preso dalla Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index in cui eh, sostanzialmente mette in paragone il consumo di Bitcoin come per esempio, per esempio i data network cioè tutto il network di storaging quindi di grandi... Uh, come chiamano data center ecco eh, i, tutti i data center sono, consumano il doppio secco diciamo quasi di bitcoin per esempio mh, l'industria del cemento consuma quasi tre volte quella del, di bitcoin La, il consumo dell'aria condizionata è 2.199 contro 131, 131 di bitcoin insomma Qui ci potremmo legare al discorso che eh, questo questo modo di trattare bitcoin sul tema del consumo energetico è un tema eh, prettamente eh, giornalistico, potrei dire giornalettistico per per dire comunque eh, la stampa mainstream, stampa classica diciamo ha eh, diciamo, come argomentazione a parte quando la volatilità colpisce in maniera particolarmente forte quindi il prezzo cala drasticamente che dicono bruciati, milioni, miliardi però di solito l'attacco principale del giornalista classico è quello bitcoin consuma, bitcoin inquina e quindi qui bisognerebbe arrivare a come a trattare come la, la stampa italiana, perché io poi diciamo principalmente eh, ho a che fare con quella, nel senso che a livello bitcoin magari leggo anche altre testate, ma quando capita la testata che parla di bitcoin eh, è normale fare. Eh, Leggere l'articolo. E, 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 e qui entriamo veramente in un campo disarmante di mala informazione che io ritengo sia eh, anche un po', non lo so, eh, indotta eh, da, da qualche. non voglio fare il complottista, ma qualche centro di potere. Perché penso che una persona, uno scrittore, un giornalista mediamente acculturato. Se legge qualcosa su Bitcoin, mh, certe cose non le può proprio scrivere, ecco.
2: Ma io questo discorso sul consumo di Bitcoin non l'ho mai sopportato, né 5-6 anni fa né ora, nel senso mh, mi fa un po' ridere il discorso, tutti i giorni migliaia di persone, anzi miliardi vanno in macchina, è come se si dovesse smettere di utilizzare. la macchina. Eh, oppure come dice Rom ma chissà quanto costa la transazione bancaria una eh, in bitcoin quanto consuma dipende dipende che punti di riferimento prendi le banche con fabbricati eh, filiali eh, tutto il circuito, server cioè secondo me non hanno paragone rispetto alla struttura al network di bitcoin a consumo però ovviamente è difficile quantificare Secondo me sono sempre ragionamenti così che si porta via il vento. Bitcoin cerca comunque sia di diventare sempre più green, di consumare sempre più energia rinnovabile, ma questo sembra che non basti mai, che non è mai sufficiente, per cui viene considerato non green. Consumi alti, però. Continua a parlare di questi discorsi, per me rimane un po', un po stuccoso, cioè non, eh, dice qualcuno mi deve convincere, dice no, qualcuno mi deve convincere dell'incontrario, cioè che consuma di più del sistema bancario tradizionale. No, vabbè, ultimamente con il rafforzamento del prezzo di Bitcoin eh, e comunque la sua diffusione, diffusione capillare sul territorio, che mh, ovviamente non in Italia, però magari in nazioni dove la propria valuta ha eh, ricevuto una forte inflazione, anche tipo, prendiamo paesi dell'Africa, che ha superato soglie del 20, 30, 40, 50%, la stessa Argentina e ovviamente il mezzo stampa è un mezzo molto potente sulla popolazione, viene utilizzato per contrastarlo per far sì che questa adozione freni, per far sì eh, di far paura nel popolo e, e vengono usati ogni tipo di mezzo in Italia non siamo da meno e poi noi siamo anche parecchio secondo me increduli, diciamo un pochino ci spaventiamo facilmente per cui eh, sulla maggior parte della popolazione questo tipo di informazione eh, penso possa attecchire abbastanza bene perché se poi alla fine eh, anche gente che comunque ha studiato, eh, ha avuto una formazione di laurea e comunque gente che si informa di una certa cultura continua a dire che è uno spreco di energia, consuma e si può fare di meglio e perché bisogna utilizzare il POV e passare altri eh, algoritmi di consenso, beh, eh, si capisce che comunque il eh, margine per cui queste notizie possano attecchire beh, è, è ampio ancora, eh, ci vorrà parecchio tempo. Non so, per quanto riguarda l'informazione a livello italiano in ambito cripto, non so, parlaci un po' te, come la vivi anche sul sito di Porro, se hai una libertà di divulgazione o se ti mettono determinati paletti eh, o se degli articoli possono piacere più o meno di altri sono cose anche interessanti magari da sapere per quanto riguarda le testate giornalistiche quelle più in voga che possono essere Repubblica, Stampa o qualsiasi altra testata che possa essere anche il Sole 24 Ore diciamo che solo negli ultimi anni hanno cominciato magari a fare un'informazione un pochino più eh, su nozioni ehm un fondo di verità eh? non totalmente veritiere ma comunque sia eh, rispetto a un 5-6 anni fa diciamo che sono leggermente migliorate anche se ogni volta che un exchange fa scam o c'è una truffa di mezzo dicono praticamente che è colpa di bitcoin ancora siamo a quei livelli lì non è che ci siamo spostati molto però sicuramente ci sono altre testate come le vostre o Ora non mi vengono in mente altre, però a parte quelle specializzate solamente su Bitcoin, comunque eh, si incomincia ad avere una stampa che dove più che, che dove le persone, anche a livello italiano, si possono cominciare ad informare. Anche lo stesso Twitter, secondo me, è una fulla di informazioni costanti sul mondo delle cripto e della finanza da non eh, sottovalutare. Cioè, dove ci si può trovare, sì, massimalisti, shitconer e quant'altro, però comunque ti permette di fare una certa selezione eh, dell'informazione, per cui diciamo, ti permette un po' di seguire quello che vuoi indubbiamente ci sono molte persone anche testate che parlano di bitcoin e cripto in maniera totalmente più che corretta ecco.
3: dunque <coughs> la collaborazione con Porro è nata grazie a un contatto diciamo di uno dei, dei soci di BTC Sentinel e, ed è stato interessante perché comunque Nicola Porro che è comunque un giornalista eh, un personaggio molto pubblico, anche diciamo, sicuramente molto eh, schierato, eh, ha riconosciuto l'importanza comunque del settore, ovviamente in più, più generalista, quindi del settore cripto in generale, però mh, la cosa interessante è stata che lui voleva fare una informazione corretta, cioè lui ha detto io, mh, per me la cosa più importante è quello che voi scrivete, sia sì, ah, comunque eh, vero dal punto di vista che non scriviate eh, cose non vere, ecco, comunque cose che possono essere forviate da eh, informazioni non rettificate. Quindi diciamo in un certo senso era più improntato sulla eh, certezza, se vogliamo dirla così, della fonte per esempio lui ha sempre detto mi raccomando citate le fonti perché in questo modo puoi dire ok eh, questo exchange non so per dire ha fatto una proof of reserve e, e la fonte è questa e, e poi soprattutto è stato molto una persona che ha ben le idee chiare quindi ha detto eh, argomenti semplici trattati non tro- cioè articoli non troppo lunghi che siano fortemente divulgativi quindi eh, non ci ha dato dei limiti eh, specifici però sicuramente eh, il livello tecnico che possiamo esprimere su un blog come generalista come quello di Nicola Porro è sicuramente un livello diciamo estremamente entry level estremamente basic Però diciamo che questa questa modalità ci ha dato la possibilità di confrontarci con un pubblico estremamente ampio. Eh, A volte, come tutti i pubblici ampi, non sempre generoso, generoso in termini di commenti, di apprezzamenti o cose di questo genere, però eh, ci ha diciamo in un certo senso stupito il fatto che soprattutto non volesse mai essere associato in qualche modo a un exchange piuttosto che a un progetto, piuttosto che a qualcosa proprio per rimanere indipendenti da un punto di vista lui che invece diciamo in qualche modo, anzi più che qualche è una persona abbastanza schierata diciamo comunque chiaramente con un'idea abbastanza chiara ecco, però sul discorso a parte che lui è anche eh, molto ferrato in temi, in temi economici e anche eh, insomma in generale su questo tema qua non sul tema cripto, ma sul tema finanziario ecco. In, in, sui giornali diciamo sui quotidiani eh, non mi sento di spezzare nessuna lancia invece mi sento di spezzare una lancia per un'attività di podcast fatta alla sole 24 ore che è quella di Vito Lopes e che esce il mercoledì fra l'altro come mi pare anche voi e devo dirti che eh, inizialmente ero super scettico però le ho ascoltate tutte e devo, dirti che mi ha, devo dirvi che mi ha piacevolmente colpito, nel senso che ha fatto un podcast semplice invitando degli ospiti eh, che sono praticamente mainstream in Italia, quindi ovviamente ha raccolto diciamo, un po', se vogliamo, i guru eh, di youtube barra podcast vari e ha dato spazio però a tutte persone che bene o male eh, con le loro idee però sanno di cosa parlano, hanno hanno le idee chiare e sanno anche comunicarle, quindi eh, è un podcast del sole 24 ore faccio questo endorsement ma a me non mi viene in tasca niente però è stato l'unico caso eh, di un podcast prodotto da un quotidiano italiano comunque da da un un giornale italiano che mi ha lasciato eh, piacevolmente colpito mentre eh, ci sono altri podcast che ascolto io divoratore di podcast sull'argomento che invece nonostante trattino il tema cripto barra criptovalute diciamo più ge- in generale mi ha lasciato più perplesso ecco eh, un po' proprio anche per la, la, la sostanza che che non è trattata in maniera magari in maniera molto esaustiva ecco.
1: bello il podcast di Vito piace anche a me molto ben bilanciato e scorre bene eh, carino ti ricordi Eiffel quando abbiamo improntato il nostro corso sulle criptovalute che abbiamo tenuto insieme con i 20 partecipanti che sono venuti nel 2016 come abbiamo cercato le informazioni quant'era diverso cercare le informazioni allora quant'erano più semplici più pure le informazioni anche per cercare la storia eccetera ora c'è molto più rumore
2: beh sì ovviamente avessimo avuto un podcast nel 2016 ma quello di Vito sarebbe stata tutta un'altra storia purtroppo è quel discorso che facevo prima l'informazione in quel periodo era scarsa figuriamoci negli anni precedenti al 2016 però abbiamo cercato comunque di diffondere un po' di cultura anche se non utilizzavamo strumenti come podcast o o siti web o twitter o facebook robe simili però dai anche noi la nostra parte di school l'abbiamo fatta comunque il podcast di Vito Lopez è tanta roba fatto benissimo A me piace un sacco
3: buongiorno ragazzi eh, scusate se dopo ieri sera non mi sono più fatto sentire ma non so se avete avuto modo di vedere le notizie a Faenza e in zona diciamo Ravenna, Forlì. Così c'è stato un fortissimo nubifragio che è durato per alcuni giorni cioè insomma da, da due giorni e ci sono state esondazioni rotture di argini eh, una parte della città è stata evacuata e portata diciamo, in, a dormire nel palazzetto insomma situazioni un po' disagevoli io come sapete <ride> sto in, in aperta campagna e ho avuto anch'io situazioni eh, particolarmente critiche no insomma però mi ero allagato parecchio parecchio quindi la notte l'ho passata a cercare di far defluire l'acqua in qualche modo a mettere sacchi per fare in modo che l'acqua non entrasse eh, nelle case insomma ho staccato i miner perché comunque saltava spesso la luce e poi insomma per dire che ho salvaguardato prima l'utilizzo dell'energia elettrica nostra tornando al discorso cavolo mi dispiace spero che si sia risolto
1: tutto per il meglio ma non ti preoccupare assolutamente non c'è bisogno che tu ti scusi come abbiamo detto ognuno manda i messaggi quando riesce quando si sente di farlo e sei riuscito poi a evitare di farti allagare la casa spero
2: buongiorno sì ho letto qualcosa su danni sulle migliori romagna eh, purtroppo quando fa così c'è un po poco da fare qui da noi ha piovuto per due giorni quasi di fila e piano però di solito quando qui fa questa pioggia fuori fa da qualche parte fa danno infatti così è stato, una regola che non si smentisce quasi mai Avete visto ieri il casino con le banche americane, piccole e medie banche americane? In borsa hanno fatto tutte cifre negative a doppi zeri. Bel casino. Sì, sì, sì. Oggi c'è il FOMC, giornata che aspetto tremendamente. 8:30 e mezzo: vedremo un po' dove si muoverà Bitcoin e tutto il mercato cripto. Molto interessante.
1: Oggi giornata significativa. Se sei lì che aspetti che ti sfreghi le mani che aspetti che BTC, il valore di BTC si sganci da quello del sistema bancario da quello dello stock, dello stock market
2: beh ovviamente sì ma non, sono, non è questo il momento cioè non è perché le banche vanno in crisi il prezzo di BTC si staccherà dal mondo Fiat è ancora prematuro secondo la mia modesta opinione però sicuramente diciamo che abbiamo visto un incremento e una resistenza del prezzo di BTC negli ultimi mesi di crisi bancaria, questo è innegabile, molta liquidità o comunque una parte, sicuramente qualcuno l'ha spostata su, su Bitcoin, ovviamente non sarà l'asse, l'asset principale che ti dà una determinata sicurezza visto che è un asset comunque altamente speculativo però di sicuro qualcosa nella mente delle persone o di alcune persone in più rispetto a prima è cambiato Buongiorno Francesco Eh, spero che la notte sia,
0: sia passata bene comunque che tu non hai avuto danni eh, evidente alla casa eh, sinceramente appena ho sentito il tuo messaggio sono andato a informarmi e visto insomma è stato abbastanza tosta spero che insomma non abbia fatto troppi danni certo è che il clima sempre più sta, sta mettendoci a dura prova con queste alluvioni eh, in italia purtroppo c'è anche un po di incuria nei nelle manutenzioni degli argini eccetera quindi saprebbe anche lì un bel un bel dibattito, però insomma dai speriamo che <coughs> meno danni possibile alle persone, ai tuoi vicini, ai tuoi cari, eh, a tutte le persone di faenza e
1: dintorni ci sentiamo dopo dal grafico che hai messo Francesco sembra che le tre banche che sono sul fallite o sull'orlo del fallimento fossero tra le più grosse negli Stati Uniti, beh bene o meglio tra le più grosse di quelle fallite se ho capito bene
3: ciao allora innanzitutto grazie per la solidarietà e diciamo che mh, eh, per quanto mi riguarda il danno è stato solamente di stare svegli la notte a controllare la situazione e per il resto devo dire che eh, essendo diciamo, un po' più abituati stando in aperta campagna eravamo abbastanza attrezzati anche se presi un po' alla sprovvista quindi diciamo che per ora la situazione è abbastanza sotto controllo purtroppo i miei concittadini in alcune zone hanno visto addirittura le auto essere sommerse da dal fango, dall'acqua, e purtroppo è brutto da dire quando succede che lo vedi al telegiornale dici vabbè puretti, quando lo vedi dal vivo o c'è chi ti racconta è sempre un po', un po diverso e questa cosa mi ha fatto un po' pensare anche al parallelismo che c'è eh, è cioè, un parallelismo tutto mio, diciamo, quando magari senti parlare persone che sono rimaste scammate o che hanno perso più o meno tanti soldi nel in progetti che non avevano una, un fondo di, di verità, una solidità che erano campati per aria. Ecco, deve, è diverso. Deve essere quando ti capita invece di perderli te direttamente o parlare dalla viva voce di chi quei soldi non, non li ha più e, e ancora di più credo che il tema sulla divulgazione su, sul corretto modo di approcciare un mondo come questo che di fatto è nato libero e io spero lo rimanga perché è uno degli aspetti che più mi intriga però al tempo stesso purtroppo eh, espone il fianco soprattutto a chi ci ha approdato con una, con, con una motivazione che spesso è quella dell'arricchimento facile ecco. quindi eh, benvenga una, la divulgazione eh, benvenga quella sana non quella portata da eh, voglio fare più referral voglio, mi metto la maglietta di questo o di quello e basta questo è quanto tornando a parlare invece di editoria secondo me c'è cioè una c'è cioè una mosca bianca o meglio un, un vero e proprio giornalista cioè iscritto all'ordine dei giornalisti italiani che ha deciso di diciamo interrompere la propria attività come giornalista e di dedicarsi A fare informazione di tipo anche giornalistico ma eh, indipendente e solamente su su Bitcoin. Parlo di Federico Rivi che, appunto, con il suo Bitcoin Train sta portando avanti un progetto personale, appunto, di sano giornalismo, lui da giornalista sta cercando di replicare quello che dovrebbe essere l'informazione scritta cercando appunto di sondare le fonti, di andare a fondo veramente nel, nelle tematiche di cui si scrive e devo dire che io l'ho anche conosciuto al Plan B Forum e sono iscritto alla sua, alla sua mailing list che è gratuita e poi io diciamo, lo sostengo in modo tale che sostenendolo hai dei plus tipo ad esempio che puoi ascoltare i suoi articoli invece che leggerli. Io siccome sto molto in macchina spostandomi da un punto ad un altro sono più comodo. Ha fatto anche diverse interviste con personaggi molto noti del mondo bitcoin italiano. E quindi questo endorsement penso sia dovuto al fatto, cioè, cioè sia dovuto nel senso che io lo ritengo veramente una fonte inestimabile e soprattutto indipendente.
2: No, no, lo mettiamo sicuramente, è no? una cosa molto interessante questa live, eh, vedrò di partecipare anch'io, di, di vederla sicuramente. Federico Rivi è un grande, io lo seguo da no, diverso tempo e anche a me piace molto, un giornalista indipendente, eh, entra sempre, eh, spulcia le varie problematiche, articoli, eh, fa una grande ricerca. Sì, un eh, grande fonte di riferimento e informazione per eh, il mondo di Bitcoin a livello italiano, un grande punto di riferimento ecco guarda ti faccio una domanda penso che per il pubblico sia interessante e anche abbastanza veloce Quali sono le tue fonti di informazioni per quanto riguarda il mondo cripto e bitcoin su, su fonti varie può essere eh, twitter, stampa e quant'altro che ti sentiresti di consigliare a una persona che si approccia eh, diciamo, per la prima volta a questo mondo Eh, giusto per avere farsi un bagaglio un pochino di quello che l'aspetta quando si trova davanti al mondo delle cripto
3: dunque eh, per quanto riguarda una persona che si approccia e e che inizia appunto a a, si avvicina a questo mondo qui eh, per me è stato molto interessante un libro eh, che so che sembra una cosa eh, con tutti i mezzi che ci sono adesso. Il libro, però, mh, il libro di Gianluca Comandini, davvero alla luna. Eh, Comandini ha il grandissimo dono di veramente mh, spiegare in maniera estremamente. Efficace ed, ed esaustiva a concetti complicati ha un dono eh, della sintesi esemplificata che è strepitoso, è straordinario un personaggio che sicuramente eh, ai, ai, a chi diciamo ai massimalisti o comunque a chi vede eh, diciamo chi non apprezza il termine blockchain in in, in toto non non piacerà molto però sicuramente a livello italiano è stato in grado di portare in maniera un po' mainstream eh, i progetti blockchain e e cripto in generale. Quindi partendo da quello che è un libro che è accessibile veramente a tutti perché parte veramente da zero per arrivare si Spera alla luna, eh, un altro ehm, un'altra invece una, um, un'altra fonte che a me piace molto, e che è invece più legata a Bitcoin, anzi, esclusivamente Bitcoin. Eh, è sicuramente eh, i video di eh, Giacomo Zucco e um, Ferdinando Metrano. Ferdinando Metrano è un professore. Eh, che lavorava in una, in una banca tradizionale, anzi forse il primo istituto bancario italiano, eh, che ha incontrato Bitcoin sulla sua strada, si è innamorato e eh, di lì ha iniziato a studiare, una persona, una cultura bancaria in- incredibile e eh, prima si è avvicinato a Bitcoin poi ha provato a portare Bitcoin dentro a, questa, a questo istituto bancario non, non riuscendoci eh, ha deciso di fare imprese per conto suo e oggi si chiama CheckSig ed è una uh, realtà interessantissima perché loro fanno custodia di Bitcoin al di là di questo, della sua attività imprenditoriale lui tiene una rassegna uh, tutti i venerdì e e per me è una fonte di grande ispirazione perché è una persona estremamente bilanciata ma focalizzata Giacomo Zucco è sicuramente il bitcoin italiano più l'alfiere più importante e ci sono una marea di video su YouTube è una persona che si... eh, di indubbia competenza, anche perché è nella storia eh, di diritto di, di Bitcoin a livello mondiale. e Poi vabbè, diciamo che non voglio autocitarmi, però eh, a livello web eh, per articoli invece, secondo me, sia il blog di Nicola Porro, sia il nostro, I nostri articoli, che sono leggermente più tecnici, sono molto validi anche perché, con, con la ricerca, si può, in un certo senso, andando su BTC Sentinel e fare la ricerca, so, ad esempio, Ethereum, si trovano tutti gli articoli che parlano di questa, di questa cripto qui Quindi, anche da quel punto di vista lì, ovviamente, non è fonte mia di ispirazione, ma la consiglio. Eh, poi per quanto mi riguarda eh, c'è tutta una, come dire, una eh, costellazione di podcast che ascolto e magari ne parliamo un po' più avanti, chiudo dicendo che a me piace molto magari un po' in controtendenza il um, Crypto, Crypto Monday di di Tiziano che ascolto tutti i lunedì in cui in un'oretta un'oretta e un quarto in maniera secondo me abbastanza bilanciata poi ovviamente ci sono varie opinioni eh, ma io penso che ognuno deve pensare con la sua testa lui ti fa una rassegna della settimana e e quindi ascoltando quella ti fai un po' l'idea di come la settimana passata ha approcciato il mercato il mercato intendo a livello, a tutti i livelli e eh, non solo io qua, quasi mai parlo di trading perché quasi mai, anzi mai lo faccio e tantomeno ne posso parlare ecco. ehm, comunque rim- queste sono un po' diciamo, le fonti che mi sento di consigliare a chi si approccia inizialmente eh, non posso non citare anche come poi ho già detto il buon Federico Rivi con Bitcoin Train che però è già a un livello un po' più elevato anzi, e anche il Bitcoin Italia Podcast eh, dove però si entra già secondo me in, una, in, come dire, in un universo di eh, approfondimento in cui è necessario avere inevitabilmente fatto proprio un altro tipo di conoscenza di coinvolgimento loro sono molto molto anzi sono super focalizzati su bitcoin giustamente e quindi è una scelta un po' più di campo queste sono un po' ce ne sarebbero tante altre che magari adesso non mi vengono in mente, ma pian pianino magari ve le dico, però queste sono un po' quello che io mi sento di, di consigliare a chi si avvicina e anche a chi si è già avvicinato e con, vuole continuare a, a tenersi aggiornato. Ecco.
1: Ragazzi, ora abbiamo un panorama completo sull'informazione delle cripto in Italia molto bene per chi ci segue per la prima volta e vuole entrare nel mondo cripto, ma stavo pensando, mentre mi cucinavo due fettine di maiale marinate in trugolo di spezie che non conosco, insieme a due fette di pancetta nel burro, che è il momento in cui ti vengono le idee migliori di solito, stavo pensando, ma Bitcoin è considerato una moneta o no? Perché se non è considerato una moneta, ma è considerato un asset di scambio, c'è una una contraddizione quando delle, delle società, delle aziende accettano pagamenti in bitcoin, giusto? Perché stanno accettando pagamenti in azioni praticamente. O come funziona questa cosa? Io non sono molto ferrato con queste denominazioni. Vi viene in mente qualcosa?
3: Eh vabbè, però devi invitare, eh. cioè quando fai questi menu succulenti. Devo dire che anch'io ho rimediato la, la giornataccia e la nottataccia con un sera ho acceso la, il. La griglia da noi si chiama la gardella e oh, mi sono fatto un bel castrato con la polenta così visto che il tempo lo, lo permetteva Vabbè, dunque io quando ho questi dubbi e, e siccome ci possono stare su bitcoin intendo eh, faccio sempre riferimento a quello che è il caposaldo di, di bitcoin che è il white paper di Satoshi Nakamoto e, e, che si intitola um, peer, to, peer to peer electronic cash system quindi una, un sistema peer to peer eh, di, di, di di pagamento sostanzialmente elettronico perché bitcoin nasce proprio per questa cosa qui nasce per Eh, disintermediare la fiducia e per fare in modo che eh, ogni persona possa eh, fare a meno di una terza parte fiduciaria e possa pagare un'altra persona o meglio più che pagare trasferire valore il il, il pagamento non è nient'altro che un un trasferimento di valore che da da una persona passa ad un'altra e in questo caso eh, Bitcoin ha tutte le caratteristiche per essere a mio parere una moneta perché eh, ha la possibilità di trasferire valore, di fare essere una misura di, di, di valore ed è eh, frazionabile, trasferibile. È un'unità trasferibile molto di più, per esempio, di altre altre cose come ovviamente l'oro. Poi dopo, eh, inevitabilmente, avendo acquisito un un enorme valore rispetto all'inizio, è considerata anche una riserva di valore. Quindi c'è tutto il discorso di oro digitale e io non lo ritengo un asset non ritengo un asset perché eh, ritengo asset tutto il resto in quanto è una forma digitale di un'azione come un'azione, di una una quota di un progetto che ha un CEO, che ha una fondazione che ha una persona di riferimento alla quale eh, si può fare appunto riferimento in bitcoin non esiste perché eh, sappiamo tutti che ha una genesi sostanzialmente eh, diciamo ignota, è stato stato scoperto, è stato donato a tutti e dal di lì ha preso il il largo, cosa che invece in tutti gli altri progetti, dalla seconda in giù, questa cosa qui non esiste perché qualsiasi altro progetto ha un ufficio marketing, ha un un ufficio preposto a, a decidere una tokenomics eh, che a volte viene anche modificata, a volte eh, alcune blockchain si bloccano e poi ripartono, cambiano le regole. In bitcoin tutto questo non succede. 14 anni che blocco dopo blocco, 10 minuti dopo 10 minuti, fa il suo lavoro in maniera... Diciamo, quasi perfetta. È un esperimento perché ancora possiamo definirlo tale. Uno degli esperimenti informatici. Eh, forse più riusciti della, della storia. e
0: Come vi trattate bene stasera? Complimenti. No, no, qua un, un hamburgerino, eh, un po' di melanzane grigliate, un po' di insalatina e, e, e leggeri, così. Eh, molto interessante, Francesco, sinceramente la tua, eh, il tuo ultimo messaggio. E, mh, mi viene un attimino uh, a mente di, di chiederti, eh, secondo te, mh, proprio perché stiamo parlando un po' di editoria, di, teoria, no? di eh, comunque mainstream, ecco, cosa serve realmente eh, al mondo cripto, al mondo bitcoin? Eh, per poter eh, andare, mh, diciamo, mh, fare quel passo che serve per renderlo un po' mainstream, ecco. mh, Se hai delle idee, se pensi che eh, stiamo andando nella direzione giusta, se siamo alla velocità giusta, se pensi che ci sarà magari un'accelerata nei prossimi anni, eh, volevo una tua opinione ecco, riguardo a questo ehi hey fel aspetto un tuo messaggio per sapere cosa ha detto il nostro ciccio powell e il FOM di, di stasera eh. rimango in attesa dai 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 ragazzi avete sentito l'ex CEO di Bitmex tale Arthur Ayes prevede che le turbulenze del settore bancario e le turbulenze quindi macroeconomiche catapulteranno Potenzialmente il valore di bitcoin a un milione di dollari. Wow! Che ne pensate? Ho appena visto un'altra notizia che è di ieri. su questa operazione Spector non so se l'avete sentita ragazzi che praticamente ha coinvolto la bellezza di tre continenti quindi America, Europa e e Sud America dove ci sono stati addirittura 288 arresti sul deep web praticamente c'era spaccio di sostanze stupefacenti eccetera, armi e hanno sequestrato anche la bellezza di 53 milioni di dollari tra Punto dollari e criptomonete quindi criptomonete che verranno rimesse nel mercato caro Eiffel e noi saremo lì pronti a comprarcene un po' quindi vabbè, sarà sicuramente poca roba non lo so quanto però la notizia veramente è, penso sia stata una delle prime operazioni eh, intercontinentali coordinate mi sembra nata nel 2021 addirittura quindi insomma una cosa abbastanza grossa
3: Ehi, la buongiorno a tutti. Eh, Ben ritrovati. Ieri sera dopo il mio castratino mi sono addormentato. Diciamo così. Dunque, tornando alla prima prima domanda, cioè insomma, così alla prima riflessione, cosa manca a Bitcoin? e diciamo anche al resto del mondo cripto per diventare mainstream dunque dal mio punto di vista a bitcoin manca una, una killer app cioè un'app o comunque un'applicazione che lo faccia che faccia in modo che tutti sentano l'esigenza di poterle avere per poterlo spendere e secondo me la killer app potrebbe essere dovrebbe essere una, un marketplace un marketplace, e fra l'altro eh, il fondatore di Paxful che adesso appunto ha chiuso i battenti o meglio lui è uscito dal progetto eh, sta appunto per, ha fatto uscire un white paper di Civilization Kit eh, abbreviato Chief Kit che dovrebbe essere un marketplace decentralizzato in cui sarà possibile comprare e vendere diciamo qualsiasi cosa potenzialmente qualsiasi cosa tramite bitcoin diciamo che eh, su questo tema c'è un forte, forte aggravante che è un forte precedente grave che è appunto Silk Road Silk Road che eh, a differenza di Civilization Kit eh, era un marketplace centralizzato, cioè il il creatore Ross Ulrich eh, gestiva personalmente i server di di Silk Road e per aver fatto questo, eh, quindi solo per aver messo in comunicazione persone che volevano comprare e vendere soprattutto libri, Il buon Ross ha preso diversi ergastoli ed è tuttora in prigione. Quindi il tema è è abbastanza delicato. Per quanto riguarda invece il resto del mondo cripto, a me pare che vada molto meglio, nel senso che non avendo l'esigenza di essere fortemente decentralizzato e non risolvendo e non andando a intaccare eh, il, il vero senso della moneta, vengono, usate, vengono spec- molte volte usate per applicazioni diciamo più ludiche e quindi mi viene in mente diciamo, non so, i metaversi piuttosto che gli NFT piuttosto che t- mh, tutto il mondo della DeFi secondo me è, mh, ha una buona, una buona profondità di, di, di adozione ecco Ovviamente sarà in crescita, leggevo, sentivo ieri che Visa sta in maniera concreta mettendo, insomma, facendo progetti concreti per attivare i pagamenti. Eh, Non non ha dichiarato di quali quali criptovalute, però, comunque eh, si sta muovendo in maniera molto concreta e tante altre. Avviende, stanno costruendo chi più chi meno in maniera eh, diciamo coerente eh, progetti su questo tema qui quindi io sono, sono certo che comunque il settore anche se adesso è leggermente in flessione avrà un suo percorso eh, diciamo tornerà ad essere molto attivo nel, nel mercato. Ecco.
1: Buongiorno Francesco, la scorsa settimana noi abbiamo scritto un articolo proprio sul Chief Kit e lo puoi trovare sul nostro sito 3 fra l'altro eh, Eiffel ha taggato ehm, Ray Youssef su Twitter e lui ci ha risposto incoraggiante è stato molto carino, ci ha anche risposto a un paio di domande su Twitter e eh, non credo che abbia letto il nostro articolo che è in italiano però se hai tempo e... Eh... Vuoi darci qualche commento sull'articolo? Mi farebbe piacere. Poi, Silk Road, sappiamo bene che ci giravano sopra carri armati, organi, in vendita di persone, quindi immagino che quello sarebbe un problema. Eh, secondo me, Chief Kit ha il potenziale per diventare la killer app che dici tu. Speriamo, speriamo di vederlo. Io sono curioso di vedere le prime implementazioni, cosa succederà.
2: Buongiorno ragazzuoli, scusate ma io ieri sera ho collassato, sono praticamente morto sul divano, dopo una scena da miei che mi ha devastato sono crollato e E fine, ho guardato un po' il funk, sì eh, niente di che rispondendo alla domanda di Don Binz ehm, sono state rispettate le aspettative I tassi sono stati aumentati dal 0,25% come da previsione per cui diciamo che mh, il mercato probabilmente aveva già scontato eh, questa notizia e BTC si era alzato sopra i 29.000 niente di particolare e diciamo che si è consolidato il prezzo dei 29.000 e per quanto riguarda Powell, io non so più che pensare continua nella maggior parte con i discorsi del FOMC precedente poi ha detto che la situazione bancaria è sicuramente meglio di quella che si era prospettata a marzo però io non so come faccio a dire una cosa del genere visto che una moltitudine di banche statunitensi continuano a fare segni negativi a doppi zeri e poi cosa ha detto? Eh, niente c'è sempre l'intento di riportare l'inflazione al 2% eh, dicendo che quello che, ho, che paga di più per l'inflazione al 2% è um, il ceto, ceto medio basso e poi cosa ha detto l'offerta del lavoro domanda offerta lavoro si sta avvicinando e cos'altro c'era boh, mi sembra più o, meno, più o meno questa situazione qui, eh, però non so quanto poi possa corrispondere alla realtà dei fatti, questa questo è una domanda che mi nasce un po' spontanea nella mente, non so voi cosa ne pensate, ma mi sembra un pochino dei discorsi per assicurare la situazione, quando la situazione in realtà non è, non è delle migliori, c'è ancora il problema del deficit, che se non alzano il tetto a giugno sarà un bel problema e non mi sembra che ne abbia parlato, almeno io non ho letto niente di tutto ciò sì dai effettivamente la giornata di oggi è abbastanza morta, considerata anche che è giovedì e domani è l'ultimo giorno in cui i tre BTC registrano Noi ricordiamo anche a Francesco e ai nostri telespettatori che il venerdì è l'ultima giornata che è il vocast viene registrato a meno che non rimaniamo corti e dobbiamo recuperare allora aggiungiamo anche il sabato però diciamo che il venerdì è l'ultimo giorno disponibile per registrazioni perché poi altrimenti non ho il tempo di montare tutto purtroppo non facciamo questo di lavoro come abbiamo detto più volte facciamo in tempo libero e il tempo libero purtroppo è sempre meno Altro dato interessante da tenere d'occhio è quello di venerdì sull'occupazione degli USA. Vediamo un po' come influisce sul prezzo di Bitcoin, e visto che ci potrebbe essere una possibile recessione in corso o nel prossimo futuro. Vediamo un po'. Intanto un'altra banca americana, PacWest, rischia il fallimento in settimana dopo un bel crollo oltre il 44%. Ah, insomma, Powell ha detto la situazione è meglio. Boh, a me non mi sembra proprio. E non dimentichiamoci dei tassi della BCE di giovedì. Sarà uno 0,50 o seguiranno Powell con uno 0,25? Boh, l'inflazione a livello europeo è del 7%. Bimbi, la vedo dura.
0: Ciao, ragazzi. Allora, eh, 26 gradi qua in, eh, in Ticino. Mi avete fatto venire la colina a bocca l'altro giorno e sono andato a prendermi un bel grill, eh? Così poi la prossima volta mi dico cosa mangio. Bene, a parte questo, eh, Eiffel saranno già usciti questi dati e sono proprio curioso di sapere dove si è direzionata la nostra cara Europa eh, Saltano banche come birilli eh, Vediamo, vediamo eh. BTC comunque sia eh, al solito bivio eh, che è lì, eh, in questo range Non sa che pesci prendere in questo momento, ma non so. Eh, Intanto, grazie anche a Francesco per eh, la splendida risposta. Questa killer app l'aspettiamo in gloria un po' tutti. Non vedo l'ora di vedere questo BTC un po' veramente più eh, sulla bocca delle persone di contorno, no? Perché poi alla fine. Sappiamo che durante la Bull Run anche, cioè, ne parlano un po' tutti bene o male, quando iniziano a parlarne un po' i TG, i giornali, eh, né bene o né male, comunque quando il BTC si apprezza, eh, chiaramente eh, ne parla di più le persone, io non vedo l'ora, non ne vedo l'ora, veramente, eh, sono passati già due anni e dai, dai, voglio il BTC di nuovo sui, sulle prime pagine eh sì caro Eiffel siamo quasi arrivati al fine settimana e i tre BTC andranno in montaggio della puntata e per questo che vado 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 con la domanda vado Ecco Francesco la domanda che sono solito ormai porre a tutti i nostri ospiti è diciamo un po' il gioco del prezzo a medio lungo periodo del bitcoin quindi ti chiedo anche a te ovviamente in maniera diciamo così, puramente eh, ludica, quindi non è un consiglio finanziario, ricordiamolo, un po' il disclaimer come sempre, non diamo consigli finanziari, eh, siamo soltanto tre amici che si divertono in questa chat e che cercano di fare un po' di informazione e a volte inserire anche dei contenuti un po' più tecnici. E allora Francesco, eccoci qua, eh, dove vedi Bitcoin diciamo a fine anno, dai ormai diamolo per fine anno quindi a breve termine e poi in 3-5 anni, eh? per poi se ti vuoi prolungare anche a 10 anni darci un prezzo diciamo così definitivo di quello che potrebbe essere Bitcoin a livello proprio di, di stabilità di prezzo, ok? Grazie! Ragazzi faccio il messaggio di chiusura della puntata eh, ringraziando anche Francesco, Francesco grazie veramente, è stato un piacere averti qui con noi perché io domani non riuscirò sicuramente a registrare niente e sabato poi ho la comunione di mio figlio quindi è per me è impensabile. Per cui eh, niente, faccio la chiusura, Francesco grazie ancora, spero di veramente come ha detto anche... Eh, Eiffel di magari di salutarti dal vivo una volta si potrebbe organizzare oppure sicuramente sarai presente al Plan B eh, se riusciamo a prendere dei biglietti a un costo ragionevole ci siamo anche noi come l'altro anno anche noi tre, è probabile che ci siamo anche incrociati e visti anche al Palco 21 da, da Ricky e, e quindi dai niente ci si sente, ci si aggiorna, grazie ancora è stato un piacere, ciao!
3: Eccomi, eccomi. Allora, innanzitutto grazie mille davvero per, uh, per le belle parole e per l'attestato di stima. E diciamo che purtroppo la situazione meteo qua è migliorata, ma adesso abbiamo le conseguenze d'onda lunga della, eh, delle problematiche, quindi oggi in azienda è saltata la luce mille volte server che andavano e venivano si è bruciato di tutto insomma una giornata e quindi ho dovuto giustamente fare quello per cui sono pagato al di là di questo ehm, grazie appunto per i complimenti ma eh, la mia diciamo la la mia conoscenza o comunque le le mie idee che che mi si sono formate o che comunque ho coltivato nel tempo eh, si sono stratificate appunto inizialmente avevo certe idee poi approfondendo bitcoin come approfondendo anche altre altri progetti eh, inevitabilmente mi sono fatto un'idea sempre più profonda e sempre più verso bitcoin anzi diciamo che eh, a livello personale eh, io eh, non consiglierei nient'altro che non sia bitcoin poi come dico, se uno vuole divertirsi, vuole giocare, quello si può fare con qualsiasi cosa e quindi anche con eventualmente altre cripto. Per quanto riguarda il tenerci in contatto, ci mancherebbe, io sono super disponibile sia a tornare ospite con voi, che per me è stata un'esperienza bella, molto bella, divertente e anche, mi dispiace anche un po' che sia praticamente già finita e si può fare una puntata, un'intervista anche sul mio canale oppure ci si può vedere dal vivo, sarebbe molto molto interessante e eh, sicuramente ci vedremo al plan B, io cercherò di esserci, anzi non ho ancora questo il biglietto ma eh, voglio farlo al più presto e quindi sicuramente avremo modo di, di vederci e la domanda sul prezzo è, quella, è sempre un gioco interessante un gioco che comunque piace fare anche a me dunque io ehm, sono un po' scettico sulla eh, grande eh, sulla grande speranza che tutti hanno nei confronti dell'alving del prossimo anno quindi di maggio 2024 per due motivi, il primo perché quando troppe troppe persone si aspettano un comportamento tendenzialmente bitcoin è un po' contrarian e si comporta sempre in maniera opposta che poi noi diamo una persona a bitcoin ma di fatto sono le persone stesse che si comportano contro quello che l'andamento del mercato dice ma semplicemente perché se tutti si aspettano che si alzi e appena si alza un po' le, le, qualche d'uno monetizza pensando che questo non accada quindi si, si crea un non so come dire un bias eh, di eh, pro e contrarian che giocano l'uno contro l'altro e questo è il primo aspetto, il secondo aspetto è che eh, mentre gli altri halving si sono eh, espressi in un mercato in cui c'era iniezione di liquidità in maniera molto elevata quindi sostanzialmente eh, le banche centrali immettevano moneta e, e, e il credito poi costava cioè gli interessi costavano molto meno credo che ci fosse un'ondata eh, come dire di monetaria molto favorevole al al flusso e all'aumento anche del, del prezzo quindi eh, a medio termine quindi per medio termine intendo appunto l'halving eh, e il successivo anno quindi i primi due anni eh, prossimi due anni diciamo 2024 2025 io vedo un prezzo di bitcoin che può andare dagli 80 ai 100.000 quindi diciamo una superare il vecchio all time high e uh, toccare forse 100.000 no ma gli 80 80 sì sul lungo, sul lungo periodo quindi nei prossimi 5 anni 5-10 anni sono invece estremamente fav- favorevole a un pensiero che Bitcoin possa toccare cifre diciamo importanti non credo come spesso si dice al milione credo piuttosto uh, non, mh, mi sono fatto un'idea tempo fa ho fatto anche qualche calcolo secondo me potrebbe arrivare sui 280-300 mila euro questi sono i miei range quindi a due anni 80 più verosimilmente 80 e a diciamo 5-6 anni forse anche un pelo di più, 300.000. Questo è, non so, spero di aver risposto in maniera esaustiva. Io comunque ritengo che il gioco del prezzo sia un gioco interessante, ma che noi dobbiamo lavorare e divulgare perché possiamo considerare un bitcoin come un bitcoin, cioè il nostro obiettivo in realtà è quello di come per esempio Civilvation Kit, poter spendere bitcoin e poter guadagnare bitcoin. Quindi eh, cambiare un po' il paradigma, perché se no rimaniamo sempre, eh, come dice Ricky, dei fiat coiner. Nel senso, se ragioniamo sempre in fiat, eh, alla fine teniamo bitcoin solo per speculare e se speculiamo non cambieremo mai veramente quello che diciamo, speriamo bitcoin possa cambiare È ecco.
1: eh già se non lo usa nessuno se la gente non inizia a usarlo è difficile che cambi le cose ti hai già dei metodi con cui riesci a utilizzare bitcoin nella vita di tutti i giorni o ci hai mai comprato qualcosa io l'unica cosa che ho comprato personalmente è stata una maglietta
2: allora, tasse di interesse della BCE alzati allo 0,25 come previsione e fin qui nulla di strano però il prezzo di Bitcoin ha subito un leggero dump passando da un 29.100, 29.200 a un 28.700 il dump è iniziato alle 2.30 e, e credo sia dovuto all'aumento richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono aumentati erano previsti 240.000 invece sono 242.000 poi ci sono un altro dato negativo che è la media delle richieste di sussidi di disoccupazione di 4 settimane che anche quella il dato di previsione era 217.09 e il precedente 235.075 per cui diciamo che l'offerta di lavoro è in diminuzione e probabilmente per quel motivo lì abbiamo assistito a un leggero dump del prezzo. Poi altri, altre motivazioni non saprei. la legarda ha detto che loro sui tassi non ci possono fare niente, in pratica è l'unico strumento che hanno per contrastare l'inflazione sanno benissimo che per chi ha un mutuo questo è un grossissimo problema, ma loro hanno solo quello e vanno avanti, e questo è quanto per cui cosa ci aspetterà il futuro? boh, ottima domanda di sicuro poca roba buona
3: Eh eh, l'aumento del 0,25 era prevedibile e e fortunatamente è stato solo dello 0,25 ma eh, diciamo che eh, posso dire solamente che la crescita dei tassi in un certo senso agevola e spinge chi inizia a avere dei dubbi a studiare eh, percorsi alternativi, quindi diciamo che come sempre non tutto il male viene per nuocere sicuramente per chi ha posizioni debitorie è è più oneroso, come l'inflazione che alla fine eh, l'inflazione detta così sembra qualcosa di di non reale, purtroppo eh, a tante volte, eh, anzi non tante, purtroppo poche volte viene chiamata col suo nome perché alla fine eh, l'inflazione è una, è una tassa sui poveri perché purtroppo colpisce in maniera flat eh, tutti e chi ha meno di possibilità economiche ovviamente è, è gravato di più rispetto a chi invece eh, ha più possibilità e quindi già questo è un grosso problema, l'aumento dei tassi e l'inflazione provoca una perdita di potere d'acquisto eh, importante. Tornando invece a Bitcoin, come, come li spendo? Dunque principalmente io uso quei sistemi eh, tipo Bitrefile, se non volevo pubblicizzare esattamente la piattaforma, però tipo quelli eh, in cui sostanzialmente io acquisto in Bitcoin delle gift card che poi uso per i vari usi, principalmente Eh, ricariche del telefono ricariche di tutti i servizi vari come servizi di streaming servizi VPN, queste cose qui e anche l'acquisto nei vari store di elettronica quelli grandi Eh, principalmente in questo modo qui è attuo un po' la politica del spendere e riacquistare quindi Sostengo, eh, e poi invece l'altro caso che uso abbastanza, un po' più complicato, cioè un po' più macchinoso, invece, è l'utilizzo di eh, mercatini che si trovano su Telegram. Ci sono dei canali Telegram che sono una sorta di mercatini dove le persone eh, mettono in vendita quello che, che vogliono ogni tanto spulcio e vedo però eh, la la situazione è un po' più macchinosa perché devi proprio cadere sull'oggetto che ti può servire e viceversa eh, sto cercando di vendere un miner perché lo voglio cambiare e quindi eh, sto provando a venderlo anche con questi canali qua e tutto qua insomma quindi cerco di, di spendere quando posso sono eh, sostanzialmente sempre un po' reticente a farlo perché faccio così fatica a prima a, come dire ad accumularli poi a separarmene a riacquistarli che invece come acquisto io sono un grandissimo sostenitore dei servizi che ho IC Lite. E da, sem- da, 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 da abbastanza, diciamo, uso eh, vabbè qui faccio il nome perché comunque adesso è stata anche recentemente acquisita BitKeepit, che era un'app. Eh, è un'app che ti permette di acquistare bitcoin attraverso uh, un semplice bonifico e ti, viene, eh, ti vengono versati bitcoin sul su tuo wallet poi c'è anche invece Relay che è sempre svizzera e, e fra l'altro abbiamo fatto un incontro al Satoshi Spritz di Faenza con un ragazzo di Bologna che ha anche lui un podcast che si chiama Arancione Podcast che eh, consiglio a tutti e, e lui lavorava in Ducati ed è andato a lavorare esclusivamente eh, per Relay, facendo l'assistenza da remoto e per tutta l'It- per l'Italia. Quindi c'è una chat eh, in cui tu hai, se hai bisogno, puoi chiedere aiuto sostanzialmente. E lui eh, fa quella, quel tipo di lavoro lì. Quindi mi è piaciuto, ha fatto anche un video in cui racconta la sua storia, che è da passare da. Un, comunque una grandissima azienda di motori ha una bitcoin company è davvero interessante beato lui che ci è riuscito e niente che dire questi sono un po' gli strumenti del mestiere poi ci sarebbe tutto il discorso del full node che ce ne sono tantissimi tipi ma magari ne affrontiamo più tardi ciao a tutti buongiorno ragazzi buon venerdì il mio è iniziato presto ieri sera ho portato le api a far um, ho spostato le api uh, sulla sulla caccia e stamattina sono andato a mettere i melari e quindi sono già in piedi da un'oretta adesso si va al lavoro e, um, e basta vi auguro buona giornata e ci sentiamo più tardi buon venerdì a tutti come funziona?
1: Le api adesso faranno un miele d'acacia o sarà misto con uh, i fiori su cui erano prima? O tu vuoi proprio il miele d'acacia, quindi le spostate vicino alle acace per uh, avere proprio quel tipo di sapore del miele? Interessante l'apicoltura, non la conosco molto. Io stamattina ho visto una notizia su Reuters. In pratica, Binance uh, ha visto uno dei suoi account uh, sequestrato in Israele per uh, connessioni con um, lo Stato islamico. E c'è Israele che accusa Binance di non fare abbastanza controlli antiterrorismo. E Binance dice: No, no, noi investiamo un sacco di soldi nell'antiterrorismo. Fatto sta che gli hanno chiuso un account. In pratica, lo Stato islamico non aveva capito che not your keys, not your coins.
2: Già, già, grande verità No kiss, No York coins Binance E quanti ancora ci tengono le proprie coin? Una marea Io spero che ho per loro che non fallisca mai Però sono soggetti a queste cose qui Purtroppo è così
3: allora ragazzi,
2: io sono in viaggio, stamattina è una mattinata assurda, completamente di corsa fino adesso, incassinatissimo, non so nemmeno cosa fanno, fa, ho fatto mercati Ho visto, visto qualcosa, BTC si aggirava intorno a 29.000, niente di particolare, altre notizie, non ho letto nulla Ora alle tre e mezza, adesso le 3. alle tre e mezza vediamo cosa dicono i mercati americani, queste banchette. Io ho un presentimento che ci sia la possibilità che nel fine settimana si sistemino qualche banca come l'ultima
3: volta. Ma andiamo a vedere, potrebbe essere la quinta del mese. E volevo dirvi appunto, stiamo parlando anche di divulgazione il 17 maggio alle 20. E faremo una diretta una live in cui sarò presente, sarà presente Nicola Porro e parlerà della situazione diciamo del mondo cripto con il CEO di BC Sentinel Giuseppe Vitagliano, con me eh, da un punto di vista più diciamo tecnologico informatico e con un altro ragazzo Simone che diciamo si è aggiunto da poco al nostro staff e col quale lui è più diciamo, più un taglio trader e quindi diciamo, ci sarà questa, questa bella live in cui appunto parleremo della, di, di vari aspetti ecco. ciao a tutti allora venerdì sera Scelta il lavoro e finisce questa settimana che è stata al tempo stesso molto impegnativa, per diciamo, personalmente, per le vicende che hanno colpito la nostra zona geografica, e al tempo stesso divertente e per aver partecipato a questo. Com'è che si chiama? Vocast, Vucast, ma insomma, ha questa questa bella iniziativa che, ripeto, è molto originale mi è piaciuta fin da subito. E quindi, grazie mille per per avermi invitato. E spero se avrete voglia di ricambiare sul mio canale, eh, pigbox.bitcoin, è un canale YouTube, quindi. Eh, volendo ci può anche diciamo, vedere in faccia e mm, lascio qualche mio riferimento giusto per uh, così possiamo rimanere in contatto anche eventualmente con altre persone che hanno ascoltato il podcast e vogliono eh, vogliono interagire con me su Twitter eh, mm. il mio handle è fvalgio e poi beh, su Youtube appunto ho già detto eh, su Telegram mi trovate come Valgetto e faccio parte di molti gruppi e una cosa a cui tengo molto eh, se avete voglia di parlare di Bitcoin e conoscere persone dal vivo potete iscrivervi al canale Telegram eh, Satoshi Sprith Faenza, Sprith come il, l'aperitivo e noi facciamo sia serate in presenza quindi ovviamente se siete nella zona geografica diciamo romagnola da Forlì a Imola ma eh, cerco di fare anche qualche serata almeno una al mese eh, in cui mh, invitiamo degli ospiti e quindi facciamo sia la live sia la registrazione fruibile per, per, insomma, per vederla dopo la live ecco quindi questo sono un po' le mie potete iscrivervi gratuitamente su btc sentinel eh, in cui potete avere segnali da tutto il mondo cripto e eh, potete visitare il sito blog di Nicola Porro eh, che è sempre gestito da me e dai ragazzi di btc sentinel grazie a tutti voi e grazie davvero e mi raccomando Teniamo duro in attesa che insomma, che, faccia il, che, che Bitcoin e faccia il suo corso. E anche le altre cripto, insomma, ognuno faccia il suo. Ecco.
1: Buongiorno ragazzi ieri, giornata molto intensa per me, non sono riuscito a mandare nessun messaggio. Quindi ti ringrazio oggi, grazie Valgetto, eh, sono contento di aver passato questa settimana con te, a um, chiacchierare di cripto e sentiamoci in futuro per, uh, per ricambiare l'ospitalità nel tuo podcast, grazie ancora. Poi mando un altro messaggio, non so se Eiffel avrà tempo di montarlo o no in questa puntata però... Eh, grazie anche per il link che ci ha mandato ieri sull'articolo che avete scritto sul blog di Nicola Porro su Fediment, molto interessante come concetto. Penso che potrebbe effettivamente dare una mano all'adozione. Perché, uno dei problemi che c'è oggi, secondo me, sia con la divulgazione scientifica sia con Bitcoin è che essendo scienza e blockchain due argomenti complessi che sono difficili da digerire perché sono spesso astratti. Per avere la fiducia, diciamo, delle persone che non sono esperte in scienza e blockchain c'è bisogno che queste persone si fidino di chi gli racconta queste cose. E avere un sistema come Fedimint, che se ho capito bene poi magari ci puoi dare due parole anche te però se ho capito bene consente la creazione di piccole community che condividono le chiavi ehm, e condividono quindi l'utilizzo di una base di valore in bitcoin quindi hai queste piccole community in cui diciamo delle persone che si fidano tra di loro o vogliono condividere ehm, l'utilizzo di, di una certa quantità di bitcoin quindi per uh, tenerli al sicuro diciamo ehm, quello che viene a mente a me come utilizzo è che di utilità è che non uh, è più difficile perdere le proprie chiavi perché anche altre persone hanno le chiavi ehm, quindi c'è un, una ridondanza diciamo sulla su gestione del della custodia de, del valore di bitcoin e quindi in una comunità di questo tipo le persone che non sono molto esperte potrebbero fare riferimento a una persona della loro comunità che diciamo le, le, le istruisce e le aiuta a custodire il proprio valore in bitcoin quindi questo è molto interessante per me e poi sull'altro articolo su come pagare in bitcoin eh, l'unico metodo di cui non abbiamo parlato sono le carte di credito secondo me che è menzionato nell'articolo quindi le carte di credito che consentono di pagare direttamente in bitcoin Ehm, cioè di pagare direttamente nei negozi che anche non accettano bitcoin tramite il proprio bilancio in bitcoin anche quelle sono interessanti però quello che non vedo Eh, Sono dei programmi che incentivano gli esercenti ad accettare direttamente Bitcoin Che è quello secondo me che manca Per ora sì c'è una crescita di negozi che iniziano ad accettare Bitcoin Probabilmente però non è una crescita molto visibile diciamo e quindi secondo me servirebbero dei programmi che spiegano agli esercenti perché ti conviene accettare bitcoin come fare velocemente, quindi dei wizard molto veloci per consentirgli di accettare bitcoin nei loro negozi o tutorial, video, cose così, ci sono online però non mi sembra che funzionino granché Chissà se, c'è, se nascerà qualche programma che consente una, una spinta maggiore in questo senso.
2: Ciao Francesco, ti volevo salutare e grazie per, il tuo, per la tua presenza all'interno del nostro VoCast. Ci ha fatto sicuramente molto piacere e speriamo di poterti riavere prossimamente sul nostro VoCast 3BTC. Grazie ancora.
0: Eh sì ragazzi uh, siamo arrivati alla chiusura della nostra puntata eh, direi che è stata una puntata veramente veramente interessante ringrazio veramente il nostro ospite Francesco per averci eh, dato un sacco di nozioni eh, per averci dato i suoi spunti, le riflessioni e anche molti molti link eh, utili so- soprattutto per le persone eh, neofite grazie ancora alla prossima e ci vediamo presto al Plan B ciao ciao